0: Orgasm 65 and four oh, boobies vänta. two girls want oh you have babies. four boobies me too vad oh tror orgasum 65 no orgasum 65 där är ju
1: deboterar
2: lite på burlesk jag tar ditt körsbär Bingo. ja gör det as alltså, om vi får inte vara för larviga ni nej det kliper vi det kliper vi <laughs>
0: Den här podden handlar om vår kamp att romandebutera. Om allt det där som är före det föreglammiga. Allt slit. Ångesten.
2: Hur vi kämpar vidare genom regnet och refuser och fortsätter redigera. Trots blodsmak i munnen. Vi pratar om hur man ska våga tro på sitt projekt och på sig själv. Även när ingen annan gör det. Det är jag som är Nina Dier. Och det är jag som är Johanna De Valiant Och vi tänker debutera.
0: Eller dö
2: Då ska vi prata kärlek, Nina. Mm. Jag tycker det känns som att vi har ett bollhav med idéer och ämnen och böcker som vi ska kunna diskutera. Ja. Att välja ut vad vi ska göra idag, det har varit det stora problemet. Ja. Jag tycker inte vi har löst det än.
0: Nej, men vi... Vi går på feeling. Ja, vi går på feeling. Mm.
2: Någonting vi verkligen delar, det är vår kärlek till text mm. och till våra små alster. Mm. Min lilla bebis ligger ju i kuvös. Åh oh.
0: Hur <laughs> gammal är nu har den längre i kuvösen? Ja. Det är några veckor börjat, Den börjar skrumpna tycker jag
2: Men ja. jag ska plocka ut den ju nu Nu mm. när vi har kommit till missommartid här
0: Men har du sådär en liten lucka Du kan liksom sitta och hålla handen med, med i kuvösen. Ja, jag har inte ens som gjort det för att Jag får mm. som
2: separationsångest varje gång jag ska dra ut handen igen jag Så jag har stängt luckan Definitivt mm. ett tag Men nu ska jag rycka bort hela mm. locket och nu när midsommar närmar sig så får jag äntligen umgås med min bebis. Ja, du får åka hem från neonatal nu då, i sommar. Mm, det är härligt. Ja, så att det är vad jag verkligen, verkligen ser fram emot. Mm. En, ja, en skrivbubbelsommar, där jag bara ska gosa.
0: Mm, jag fattar.
2: Eh, vad har du Nej, men min, Vad är läget med din bebis?
0: Min gängliga femåring <laughs> har ju skickats ut på sån här turné. Jag känner det lite som att jag är en en kärlekstjangel nu. Jag har ju skickat iväg manuset. Och har två intresserade intressenter. Och då när jag fick veta det var det ju fantastiskt. Och man kände så här, nu händer det. Nu breakar jag. Mm. Nu vill de ha mig. Mm. Och ja, du var ju med. Jag var med den första. När fick ett mejl. Ja. Då kastade jag upp dig i taket. Ja. Och sen ringde den till. till.
2: Mm.
0: Och... Eh, Ja, det är fortsatt intresse, men det är också det här the game nu. Katten och ta leken. Eh, ja, vi ska ses, men det är oklart när och sen eh, börjar vi bli semestertider och eh, don't call us we call you. Mm. Lite den grejen. Ja. Du så får nu inte går ju så varje dag är lägen, för då blir det pinsamt. Ja, så att nu är det lite så här ligga på badrumskolvet och eh, skaka. Och ändå typ ska man lossas som att man inte bryr sig och vara så här nej men jag är redan ute med mina tjejkompisar om då mm. den här man drömmer om ringer för att man ska ha en fasad som att man inte vill bli påkommen, antagen. påkommen att man ligger i första stället. <laughs> ja, ja. Det är väldigt, väldigt märkligt. Men jag fattar ju att det är inte själva vård som man ägnar sig åt i bokbranschen, men det är ju samtidigt som extremt konstig skörperiod när man har blottat sig och man får de här samtalen vi är intresserade och sen vet man ändå inte ett smack mer än det mm. det är ju lite så här. Vad, vad ska jag göra? ska jag ta på mig klackskor och dansa? Mm.
2: för jag ringde också dig när du var i någon affär och provade ut skor <laughs> oh, gud, <laughs> om du skulle ha högklackat eller lågklackat mm. det var ju diskussionen då men då hade ju mejlet ja. ganska nyligen trillat in så det var innan tvivelfasen.
0: ja <laughs> blev det högt eller lågt eh, det är fa- jag, jag pratar faktiskt med min syrra som är stylist jag har ju tagit det här till topplevel om vad jag ska ha på mig Vi För jag var så här, blir det för hockeraktigt om jag kommer i skyhöga klackar på ett sånt här möte hon tyckte jag skulle köra på klackar. Mm. För att eh, jag är kort <laughs> kan ju tilläggas. Så att jag behöver lite mer pondus. Aha. Torna upp med lite. Mm. Och jag tänker kanske då, eftersom jag är en liten lort i det här sammanhanget. Och de har makt. Så måste jag bli lite, nå lite högre upp på taket. Men det är speciellt då när man har två som eh, man flirtar med lite. Hur man ska... Vem, vem ska man förhålla sig till? Vem ska man förs- satsa på? Och ska jag låta den ena veta om den andra? Eller ska jag bara vara som ett litet oskyldigt lamm mm. under förhandlingen? Nu står ju du inför ett problem som inte är så här supervanligt.
2: Är det lyxproblem? Eller?
0: <laughs> jag kan känna att
2: det är ett ganska avundsvärt problem.
0: Men jag vet ju fortfarande inte om det blir någonting av med någon av dem. Alltså det här är ju som i Twilight och jag är den här... Tjejen. Och sen så kommer det bli någonting antingen med vampyrkillen eller med vargen. Eh, mm. Ja men i alla jag sitter på flip-rummet.
2: så tror man ju först att man ska välja en pampig rikestore. Mm. Men det blir ju Mr. Darcy som alltid vinner ens hjärta på slutet.
0: Mm. Ja men om du vill veta var jag står så är det mest fosterställning på badrumsgolvet. Och vänta på att eh, mina boyfriends ska bli, någon av dem ska gifta sig med mig. Mm. Som i en trashy film. Jag var på Dramaten i helgen. Men då såg jag en Ibsen-pjäs som heter Frun från havet. Med Eva Röse i huvudrollen. Där hon slits mellan två karar. Och det är mycket så här. Hon stormar in på scenen och säger Åh, jag är så lycklig, jag är så lycklig, jag är så trygg, så trygg. Men det är hon ju verkligen inte. Det är liksom kontentan med den här pjäsen. Att hon är inte lycklig, hon är inte trygg. Det klassiska och det blir...
2: dilemmat att man inte vet om man ska välja good or bad.
0: Ja, och hon, ja, hon väljer ingen. Det blir... Ingen av dem är tillräckligt bra, egentligen.
1: Mm-hmm.
0: Eh, men i alla fall, det som var... Oh, du vet det där med att vara egocentrisk skulle sätta sig själv i stormens öga. I halva pjäsen sitter jag och är helt paranoid. För att, vem tror jag sitter bredvid? <laughs> jag vet inte. Ja, den här personen som jag hade skickat till och som hade hört av sig. Som du känner igen? Ja, som jag känner igen. För att eh, han har ringt mig. Och jag har bara, bara sett honom på bild då. På en... Du har stalkat. Ja men alltså stalka. stalkat. Eh, eh, ingen kommentar. <laughs> men, mm. <laughs> jag har ju sett <laughs> på det här, den här firmans hemsida. Ah, ja, ja. En liten sån här uh, boardroom mm. bild. Lite snoffsig. Ja, vi som jobbar här. Och då mm. har sett den. Och så du vet när man sitter på pjäsen. I de här röda samhällsklädda stolarna. Och så lutar man sig tillbaka och så ser- vem är det jag har? Vad är det egentligen man jag har på min vänstra sida? Och bara du vet, så här, rycker till i stolen. Mm. För att jag ser- att det är som en tvilling i så fall- om det inte var han. Och jag viskar då till min kompis. Det är han, kolla, kolla. Du vet, så här, som en nioåring ungefär- känner jag mm. mig, som är i någon aula- liksom, och vi ska stöta på någon kille. Och där eller? dog den teatern. Ja, för jag satt ju då bara och- inte bara smyg, sneglade på den här Karn och hans fru, utan också på min, funderade på min replik i huvudet i pausen, om jag ska resa sen var det ingen paus, så det var ju också så här det blev fel, för att han försvann sen bara så jag vet fortfarande inte om det var han men jag hade nästan tänkt ut att jag skulle säga ja men hej, är det inte du som är du? Så där. Det är jag som har skrivit om identitet <laughs> Ja precis och eh, eftersom ni, det har nu gått nio dagar Sen ni ringde mig, hur ska ni göra? Vill mm. ni ha mig? Och sen ska det bara bli värre och värre och eskalera som George Costanza. Gud vilken tur att han försvann. Ja det var tur. Och min kompis sa ju att du var ju bara paranoid, det var inte han. Så att det var ju eh, lite misslyckat kan man säga. jobbig stämning nästan när vi sågs idag inför det här programmet för att vi är så utmattade av all den här romance, erotik och romantik mm. litteraturen i alla fall ja, jag känner mig helt jävla slut av den. Ja, vi har inte bara ägnat
2: oss åt den lyckliga kärleken utan vi har ju gjort en riktig bokbombning inför det här mm. med mycket svart kärlek
0: mm. Vad har varit mm. höjdpunkten?
2: För ja för dig. mig är ju Kristina Stjellis Jag älskar inte dig Mm andnödsbok. Jag fick ha syrgasmask när jag läste den.
0: Mm. Ja, men det låter ju skitbra. Den har ju inte jag läst. Vi har ju båda läst eh, dock Martina Haks. Ja. Det är något som inte stämmer. Mm. Och där kände jag ju samma att det var så, Det en sån här sträckläsning. Mm. För att den var så genuin. Och att det fanns det här mörkret hela tiden. Det har vi ju verkligen enat om. Att vi behöver ju lite mörker.
2: I romantiken.
0: Alltså.
2: En bok som står etta på min topplista. En klass för sig. Lena Anderssons egenmäktigt förförande. Ja, älsk på den. Om man frågar mig som lektör hur man ska göra för att skriva en kärleksroman. Mm. Så faller ju allt jag skulle vilja säga i och med att jag läser den.
0: Ja, det är väl inte... Ja, det finns någon gång som hon säger att hon, det, det sticks på kinderna och hon har en grå kappa.
2: Mm.
0: Annars är det inte mycket i staltning. Inga miljöer. Extremt torrt språk. Mm.
2: Inga utproderande ordval.
0: Så där föll i alla fall eh, tesen om att det ska vara fireworks. Med massa beskrivningar.
2: Man har en funktion som gör att eh, man inte blir så särskådande i förälskelsetillståndet. Är det det som kallas så här, rosa glasögon mm. i folkmunt? Det, det finns många uttryck för det här. Mm. Och det är för att man har ett tillstånd under ungefär 18 månader då man inte är så cynisk. Man Jaha, är,
0: när man är nykär. Ja, för annars ja. skulle
2: reproduktionen avstanna. Om man såg mm. alla brister Direkt, ja. mm. från början mm. så har evolutionen mm. och naturen sett till att förblinda människan. Utan man känner bara en akut förälskelse. Och så vill man göra barn. Mm. Och sen 18 månader senare så har ju innan preventivmedelns tid i alla fall barnen blivit gjorda. Och då börjar ögonen öppnas.
0: Du hade läst borta med vinden. Den här minns ju jag bara som film. Vad minns du då? Jag minns att eh, hon är ju en snorunge lite grann. Det här är väl under nord- och sydkriget. Ja. Och hon är kär i Burke Reynolds. Det är skådelsen. Mm. Som är typ en butler. Är alltså,
2: det är gulligt att du tittar på mig med frågan du <laughs> För när, vi har, när jag ställer frågan till dig vad du minns. Så mm. minns du detaljer. Men jag kommer ihåg att Scarlett då ska klä sig för ett sånt här trädgårdsparty. Och de börjar mm. de här trädgårdspartnerna redan klockan tio på förmiddagen. Och sen pågår de hela dagen. Mm. Och kvinnorna snöras så hårt i sina snörliv att de inte kommer kunna äta under hela dagen. Men det gör att till frukost äter de fläsksvål för att ha lite näring så att de skarkar med festligheterna hela dagen. Aha. Det minns jag. Ja, du minns fläsk. fläsket helt, helt enkelt. Fläsksvål, mm. jag är en sån hungrig människa. Ja, jag fattar. Så att det där tyckte jag väl lätt som ren tortyr. Ja. Jag minns inte kärleksstorgen överhuvudtaget.
0: Nej, men det är intressant det där vad man minns. Mm. För vi har ju kämpat igen med lite, en del böcker om romantik där man inser så här fem timmar in i talboken att man mm. <laughs> inte har lyssnat <laughs> överhuvudtaget. Det var någon du sa, du, du minns att det var någon som hette Luke. Ja, jag lyst, det?
2: försökte lyssna på en romansbok eh, som verkligen gick in genom ena och ut genom den andra. Och då kommer vi tillbaka till varför man måste gestalta bra och vad det är som hjärnan fångar upp.
0: Ja, och där är väl också så inom eh, romantik eller relationsdramer att man på något sätt vill känna igen sig. Mm. Alltså det här... Ah, bara rosenskimmerande kärleken som är väldigt orealistisk. Den är ju ganska svår att, i alla fall för mig att leva min in i eller känna igen någon enda minut av mitt liv. Att det har varit så.
2: Vi sprang på en bok med en jäkligt catchy titel. Handboken för singlar på gränsen till närsamma brott. Vi ja, blev... Vi blev ju tvungna att prova och snacka med den författaren innan.
0: Ja, så vi bjöd in Alexandra Appelqvist. Det blev en matintervju. Alexandra hade med sig eh, olika ostar. Vi drack prosecco och åt räkmackor. Så det ni hör, förutom att vi pratar skrivande och böcker och utgivning, är när vi njuter av atmosfären i poddlokalet. Pål! Skål och välkommen! Ja, välkommen. Ja, välkommen!
2: Vilken förning Kom. då med dig. Ja, mm. det känns ju väldigt tematiskt mm. att dricka champagne när man ska prata om din mm. bok. Ja, handboken Gör yes. singlar. På och gränsen till när som är bra. I vilken genre tänker du att du har skrivit din bok?
3: Ja, jag blir beskriven mycket som Filgud, och det är det väl till sätt och vis underhållningsroman skulle jag väl vilja säga att det är. Och jag tycker nog inte riktigt att det är en schickligt. Om man får säga så.
1: Mm.
0: Jag läste den här intervjun på Storytel. Där var det väl att att det var en hybrid mellan handbok ja. och...
3: Ja, vad var det? Relationsroman. Exakt. Ja. Och jag tycker nog att en hybrid, för det är ju inte en handbok heller. Jag har sägfat lite med det här krysset över handboken för singlar på gränsen till mm. något som har brått. Det är väldigt mm. snyggt. Ja, det var en väldigt kul idé när vi kom på det. Jag ja. tänker
0: också att det här när den kryssas över, att mm. det är lite som en hint om att det går aldrig som man tänkt sig. Nej, det kanske först är en handbok, men sen spårar ut det, 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 det är det som är roligt. Att
3: det är tänkt. Ja. Så att då har du tolkat den precis det.
0: Du har skrivit en bok där personen som skriver boken... Ja vill bli författare. Det ja. tycker vi är väldigt roligt. Och att ja. du ganska snabbt fantiserar om som vi då, TV4, sa fan. men
3: Den jag är redan på de första sidorna. Ja, Och det var så här kapitel 3. det i er podd också. För att tänkte så det här kommer du känna igen från min bok. Ja.
2: <laughs> När maten var uppeeten så kommer vi ju lite mer in på djupet.
3: Hur skriver man om kärlek? Ja, om man ska liksom gräva i sina egna erfarenheter så handlar det väl om just att liksom kunna plocka upp hur man har mått och hur man har känt och inte liksom vara rädd för att vara naken i det man skriver tror jag. Men det är ju ja, det är väl lite knepigt på sätt och vis för det handlar väl återigen om det här att man belottar sig lite grann. Nu är ju såklart det är inte alltid så att man utgår från egna erfarenheter som, som det mycket handlar om, inte allt men ganska mycket i min bok. Men jag tror ändå när man skriver om sådana liksom starka känslor, vare sig det är kärlek eller sorg eller så, så hämtar man det nog mycket från egna erfarenheter för att det är ju det man känner till på något sätt.
0: Mm. Det är det här författarfiltret ja som vi pratar om en det
3: Mm.
2: Du skrev in, eller hade uttalat dig i någon intervju Att mm. plötsligt en dag insåg du att ditt liv
3: Var mindre instagramvänlig mm. Jag insåg det mm. ganska brutalt För jag blev ju precis som Filippa först uppsagd från mitt dåvarande jobb Och det är väl kanske Inte ja Det är väl något som kan hända Många beroende på vilken bransch man jobbar i Jag jobbade ju Inom mediebranschen och mot eh, Olika liksom, tid, tidningsförlag Och mediehus eh. Finns
0: det en strumpa? På det
3: kontoret. I taket. Mm. Stinkbomben finns. Ja, den gör det. Ja. Det var faktiskt det enda som den grekiska pappan när han läste boken så sa han att ja, han tyckte allt var, var liksom fantastiskt, såklart. Men sen så sa han att det han inte gillade var det här att jag och, eller jag, säga, Filippa förstås, Filippa och Hanna hade då hämnats på den här eh, lite mindre sympatiska vdn genom att då lägga upp den här stinkbomben. Mm, men stinkbomben, mm. ja, den har skett sedan exakt hur och var och så sådär, men det finns i alla fall en, en stinkbomb som storyn är baserad på. Mm, mm. Men det ger honom pappa poäng. Ja, det gör mm. väl det. Man måste ju ändå... Mm.
2: På tal om det har jag vansinnigt mycket svamppoäng. Ja, du har det. Ja. Men visst är svamppoäng
3: ett underbart uttryck. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Ni förstod direkt vad det var, eller ja, jag kände mig att jag är svamppoäng. Ja, mm. gud vad härligt. Mm. Som en ren, renad själ som, <laughs> mm. som är runt i naturen och Mm. Jag det har inte lika
0: många så jag det det sitter
3: här inte. lite så här. Men inte är du nu äpp- om äppelträd inte. Jo, jag har ett ja. och
0: jag kan mustad Jag har mostat äppelmust. Ja, det
3: är ju. då kvalar du ja. in.
2: Ja, jag vet inte.
0: Nej, du tycker inte. Det går
2: att läsa en handbok för sånt också. Ja. Alltså det här med svamppoäng, det var ju något jag hokade på så otroligt träffande. Äggmacka och termos, det är jag. Men du Nina, du hjälpte till där och förde intervjun vidare mot utgivningsprocessen.
0: Jag vill verkligen veta hur du tänkte kring allt det här med din bok och din utgivning. Mm. Du tog liksom rodret själv och bara, nu kör jag. Aa. Ingen ska hålla på och säga till mig. Ja, hur, hur. Alltså, hur kan man en flaska? Förlåt Nina. Jag ska så, så snabbt. Mm. Många är lite osäkra på om de ska satsa på att ut själva. Mm. Eller fortsätta att skicka till förlag. Mm. Ni kanske har fått många refuseringar. Och sådär. där. Och man vet liksom inte hur, hur ser min väg framåt ut. Mm. Och då nu när du är här så vill jag bara passa på att fråga dig. Hur mm. du tänkte och hur du tyckte det blev. Hur du känner nu
3: kring... Jag har skulle gjort. aldrig gjort det på annat sätt. Nu Nej. Inte. Jag är faktiskt glad på väldigt många sätt att jag inte fick kontrakt först. Vilket kanske låter helt bakvänt och konstigt. Men jag har lärt mig extremt mycket. Mm. Och jag har kunnat styra hela den här liksom utgivningsdelen marknadsföringsdelen och alltihopa själv vilket jag tror var bra för mig nu i första skedet eh, och jag har haft så jävla kul och träffat massa roliga människor och fått hjälp med massa, av massa härliga människor så att eh, för mig är det liksom bara positivt och jag tycker att det finns ingen anledning att tveka när det gäller att ge ut själv för att det ja, det är dränerande på något sätt kan jag tänka mig att sitta och liksom skicka in och skicka in och skicka in. Jag kände efter den här första omgången. Nej, jag vill inte göra det här igen. Nu har jag liksom bakat om hela min text. Jag har ett nytt manus. Nu vill jag ha ut det. Mm. Och då var jag också tillbaka till min livssituation. Jag hade blivit uppsägd från jobbet. Jag hade börjat ett annat nytt jobb som var jätteroligt. Men jag var med om en massa saker som ja, rent privat. Jävligt tunga eh, grejer som hände under en period. Och ja... Eh, Både liksom ekonomi och kärleksliv och eh, jobb och allt annat. Så att jag kände att just då så var jag liksom på den här debutera eller dö-nivån. Jag sa ju upp mig från mitt jobb. Jag hade egentligen ingenting. Jag hade några extra jobb på gång. Typ ett café och lite så här. Ja, som inte gav några större pengar. Men jag kände att jag får lösa det här på något sätt. Och min bok ska ut. Och det är skitviktigt för att det är den som på något sätt kommer att Få allting att ordna upp sig. Och attraktionslagen så har det blivit så. Mm. För nu har liksom alla de här grejerna kommit tillbaka. Och har blivit mycket, mycket bättre än vad det var från början. Och boken ute. Och ljudboken ute. Och imorgon är, ja, eller 21 så har månpocket än varit ute i en vecka. Okay. Mm. 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 Så det det skålar vi för tycker jag. Det skålar vi ah. för. Så jag hade liksom ah. den här pressen att det här måste lyckas. Och jag tror kanske inte att det hade gått lika bra om jag inte hade haft det. Så att någonstans i den här fruktansvärda jävla livssituationen som jag var i där allting bara gick snett under typ ett drygt års tid så höll jag mig i den här boken att jag kände att liksom, jag måste få den att vända det här.
0: Mm. Mm. Men det är så jävla spännande. om vad vet,
3: Vilken drivkraft. Och sen så tror jag också att det är mycket ja, jag är ju ingen expert på det jag har ju bara haft det här manuset som jag har skickat in men jag vet ju också att när det började rulla på liksom, väldigt mycket så var det ju många som tog kontakt med mig och ville ha liksom, ja, möten och prata om hur jag såg på framtiden och vad jag hade för plan härnäst och liksom, nästa bok och sådär. Och då vet jag också att det var en av dem som sa att du måste bli ha undrat sen när du satt och in ditt manus. Vad fan var de här någonstans då? Liksom? Nu är det dags att komma. ja mm. Det var inte så här, kanske att det stod 20 stycken på rad men det var ändå många för att just när den hade kommit ut först så var, det blev liksom som någon typ av... så här jordskredseffekter eller i alla fall domino att det, det ena ledde till det andra och jag gjorde en tidslinje som jag kollat på efterhand det är så att varje dag så fick jag något samtal eller något mejl och så här, ja vi vill träffas, vad gör du där? Hur tänker du så? Vill du vara med här? Och, så att det var liksom väldigt eh, surrealistiskt på något sätt att vara mitt i det här och, och ja, det, det väckte ju ett intresse som väl uppenbarligen inte fanns då när jag var ännu högen av de här 2500 debutant- Mm. Manus, manusarna, manusen mm. som, som skickas in till, till de stora förlagen per mm. år. När jag, när jag bestämde det här att eh, nu kommer jag köra själv jag tänkte inte skicka runt i en till omgång för jag orkar inte sitta och vänta och jag kände också lite grann att jag ville ha ut den inför jul och jag ville eh, ja eh, den känns ändå lite så här, har en viss liksom mått av dagsfärskhet eller man ska säga eftersom det ändå är mm. så här, lite olika Restauranger som är med och ja, resor och, och Det är Instagram-filter mm. Eller vad heter det ja, Och Snapchat och filtret Och sånt där Så att då började jag ju kolla på så här, Vad finns det för möjligheter För jag kände ju till några men jag tror inte att jag hade hört talas om Typen Tell då men sen så kände jag direkt när jag liksom hittade dem att det här känns jäkligt bra. Ja, men vad skulle du ge för råd till alla som drömmer om att ge
0: ut sin bok och hamna på bok- och som du har
3: gjort? Mm. Nej, men jag tycker ju att man inte ska liksom se det som så stort att just ge ut själv. Utan att man börjar med, att, eh, man börjar med själva skrivprocessen och känner att nu har jag liksom skapat en bok som jag är nöjd med och som jag känner att den är klar. Och då går man vidare till nästa seg. Och till exempel Type and Tell då, som jag gav ut via, de har ju väldigt mycket bra information i sitt forum, i sin FAQ, som man kan leta upp. Så att det gjorde jag ju allra först, att jag satt och liksom läste på om allt egentligen. Jag hade en, en, ett dokument som hette Marknadsföring innan boken utgiven och ett som hette Marknadsföring efter att boken utgiven. Och sen hade jag liksom som en lista på alla så här, ja, saker jag skulle göra, när, var och hur. Och
0: som du fick hjälp då med?
3: Nej, som jag gjorde Ja, själv. Som du gjorde, ja. okej. Okay. Mm. Jo, för jag ja, ville ju kontrollera och styra allt det här mm. själv. Så att jag satte mm. ihop liksom hela och läste på liksom mm. hur mycket ska det kosta. Vad är ja, alla delar bestod av? Och, ja, okej, okay, den kostar 79 kronor i handen, Men hur mycket procent av den är det jag kan få en del av? Och men sen kan jag också säga att när det gäller det här med egenutgivningen. För jag vet att många som har gett ut själva... Och så kanske man kan tänka också med just att det är mycket så att man, man finansierar det här projektet på något sätt. För det kostar ju lite pengar så är det ju. Eh, och sen så räknar man på hur man liksom ska gå i land med det och hur man ska få tillbaka sin investering. Och när det gällde just den delen så var det för mig liksom jag ville lägga pengar på det här som en investering långsiktigt som kommer betala sig igen. Jag gjorde nästan den här boken och utgivningen som en... En vad ska man säga, biljett in i branschen på något sätt För att mm. jag ville liksom skapa den och få ut den Som en lite marknadsföring för mig Och sen mm. så hoppades jag ju på att någon skulle nappa Som sen skedde då
0: ja, men Det finns många sätt att debutera mm. Kan man säga mm. Och många sett i bokkontrakt, även efter att man har gett ut. Ja, sen. Ja, det har vi lärt oss av den här podden.
3: Ja, För jag tror, det, just det var det jag började prata om med det här. Jag är ju så bra på att sväva ut. Men för att knyta tillbaka till att det jag märkte också då på sociala medier och så är ju att det är ju en ganska liten bransch där alla känner alla på något sätt. Och man har koll på varandra och sådär. Och just den här nya värden, vet inte om man kan säga, för att nu har det ju funnits i ganska många år. Men det gör ju att man också har en mycket större möjlighet att nå ut och att knyta kontakter. Så att det är ju ett typ kul sätt att göra sig synlig istället för att som förr i tiden då bara vara ett ark i en fysisk manustrave som mm. hamnade på de stora förlagen och dunsade ner och skulle läsas igenom vid period liksom. Ett skrynkligt papper. Liksom. Ja, ett skrynkligt
2: mm. papper bland mm. andra mm. papper. En postitlapp som blåser bort.
3: Ja. Ah.
0: Mm. Ah.
2: Mm. Nej ah. men skål för din ah, framgångssaga Skål,
0: så jävla
3: härligt och för er, nu ska ah. vi i skål skål. Mm. skål Slå mig åt i ansiktet Så får
1: jag känna att jag lever Skjut mig här och nu För nu kan jag dö Slå mig åt i ansiktet Så får jag känna att jag lever
2: bokraket.
0: Ja, jag läste bara handen att den har gått om J.K. Rowling nu, i bäst mm. Hon säljer mest i hela världen. Jag hade ju inte läst någonting, sett någonting, men jag var ju bara tvungen att dyka in i det här.
2: Inför dagens tema.
0: Ja, så jag har lyssnat på den på talbok, för jag tänkte inte köpa den, det, det tar för lång tid. Och, är det en sån där bok man ens vågar ha i bokhyllan? Jag vet inte.
2: Den har man väl med stolthet. <laughs>
0: ja, jag lyssnar, i alla fall. Och eh, jag är fortfarande lite paff över hypen. För att den känns väldigt så här, patriarkal. Inte vad jag trodde om den nya tidens romance. Där det ska vara att kvinnorna är i centrum. Där de tar för sig. Är liksom eh, jävlaranamma namma kvinnor. Utan det här är ju en rädd oskuld. Som låter sig domineras av den här eh, Christian Grey. Men hon går väl också gång på det? Ja men nej alltså jag, jag gick inte igång så att jag kanske inte att leva med nej men jag hade svårt att leva mig det handlar om identifikation det handlar om identitet ja men man vill väl ändå kunna identifiera sig absolut för att gå igång mm. och om, jag vet inte vem jag skulle ask, vem det var tänkt att jag skulle identifiera mig för jag kunde inte identifiera mig med böghatande Christian Grey som blir så här, det är också som stereotyp ja han blir så här jättearg när han får frågan om han är, är gay, vilket känns bara så här väldigt gammalt. Mm. Och sen tycker jag att det är mycket logiska luckor. Och då det har ju vi har haft lite sms-kontakt. Är det liksom okej okay mer i erotisk litteratur? För att så här, det är inte så noga exakt hur det var med logiken. För att de ska ju ändå liksom slänga av sig kläderna.
2: Ja, men det är väl en fråga om vad som är fokus. För om, om fokuset verkligen ligger på att fånga en känsla. Så är det mm. inte viktigt vad som hände sen och vad som händer sen och vad som händer sen. Ja,
0: men jag kan bara säga att det börjar i boken med att Anastasia Stil åker för att träffa den här gåtfulla industripampen- som visar sig bara vara 27 och hon är 20 och oskuld. Och eh, hon är där för att intervjua honom för eh, College-tidningen. Och hon skriver inte för College-tidningen- men hon är roommate med hon som är chefredaktör för College-tidningen- som tvingar dit henne- och hon åker helt oförberedd. Hon har inte ens kollat på frågorna. Vet inte vem det är hon ska träffa. Och så bara tittar hon ner på sitt block och så står det så här Är du homosexuell? Och så ställer hon frågan utan att tänka efter vad den innebär. Och då får han stålgrå blick och blir så här arg. Och det är då... Och blir sexy. Ja, blir sexy. Och det är då liksom fireworksen börjar. Och sen nästa gång nedslaget när de träffas- då sitter hon och jobbar extra i järnhandel. Och hon har såklart tummen mitt i hand- och hon fattar ingenting om någonting- i den där butiken typ. Men han kommer in och ska köpa rep och bunt band- och ja, sådär och grejer. Och hon blir mm. Och sen kommer hon- eh, när han i hennes bröstvårter- sen multipla orgasmer. Och jag fortfarande fattar inte- hur det hänger ihop. Det känns för mig som en logisk lucka. <laughs> Men eh, <laughs> jag tänker så att i erotiken, om man är erotikförfattare- Okej, fan om det är en Opel eller en Ford det är kanske inte snoga. Men det här med sex, det ska ändå inte det vara träffsäkert. Det här känner jag att den är också skriven utifrån en mans perspektiv hela tiden fast hon är kvinna. Jag hade hellre velat se att det var... mer ja, från den här Ernest att
2: det kändes tror jag inte det som är grejen då för nästan alla romans är ju skrivna ur en kvinnas perspektiv.
0: Ja, men det är ändå manligt alltså stereotypt sex. Orgasmen sköljer in på nolltid. Det är liksom stålgråd blickar. Det har verkligen varit duktig med bringor. förspelet. Ja, det har de varit. Mm. Och sen är det ju, det tar ju aldrig slut. För att det bara fortsätter. det är ja, ju bara det är lite efterspel också. Ja. Men det är ju fortfarande det mest antifeministiska jag någonsin har läst. Alltså den är ju helt... Det enda som är roligt är ju när, när han säger... Uh, typ han ska förklara hela sin uh, vridna hjärna med varför han är som han är. Så är det ju så här uh, min mamma var en krakora. <laughs> det är så jävla roligt så att jag bara, ja uh, apropå vår upplevelse av att gå på författarmingel. Det som, jag vet inte om jag kan säga att det var spännande, men som ändå, att man börjar lyssna lite mer noggrant. För ibland så, så har man ju varit nere och hållit på med tvätten ungefär och bara, jaha, 20 minuter till av in och ut liksom. Det var ju ändå den här dungeon, hur han beskrev, eller förlåt, han, hon. Hur E.L. James beskrev Christian Grey's dungeon, där alla de här grejerna finns, som de ska jobba med.
2: Mm.
0: Vi kände att vi ville gräva djupare i det här, vad det är som är hypen med...
2: Förbjudna saker. Ja, vad är grejen? Men som de blygar vid Oliver så landar vi <laughs> på något ganska snällt.
0: Ganska snällt, på balkongen. Mm. Vi kanske ska ha mask på så jag vet inte. <laughs> Undercover. Ja, men det betyder eller dö fortsätter eh, researcha i kärlekens tecken.
3: And naughty
1: 35.
2: Naughty 35. That's not me. I don't know where to go
3: anymore. I've track of who's bold in your mask. He never faces me. Vi kommer him aldrig
2: få de där booby-tasslössorna. Nej.
0: Nej. Jag måste bara säga, Syda. ska de inte göra något mer <laughs> än att virvla med de där bingo-bollarna i bingo Jag hade velat ha mer pisk i vi är här för att förstå sadist Mr. Grace
3: attraktion. Det här är för nu.
0: Mjölk. Vi behöver lite mer grö- grova grejer.
2: Mm. Ja. Om man ska göra en research. Glöm inte att göra research innan mm. du gör research. Hon <laughs> har i alla fall bytt om. Eller klätt av sig Kim och någon.
0: Ja.
3: ja. Det var Men en närmast något. Igen.
0: Det är mer kött. Du, om vi gräver djupare. Vi sa ju båda när vi satt på burleskbingon att det som var storyn här det var hon som springer runt med de här bollarna på tuttarna och har orgasm 69, can I get orgasm 69, den här porrbingo-ledaren. Oh, så tragiskt. Vem är det? Komiskt. Vad gör hon här? Hur ser hennes liv livet imorgon? Mm. Sitter hon på arbetsförmedlingen Alltså det vi går, story.
2: vi går in genom en dörr Som är helt inkognito Med mm. svarta Såna här mörkläggningsgardiner Kom
0: Kommer in i en liten dungeon
2: mm. Där man serveras Öl i påse mm. Och drink drinkbowl I tekopp för mm. att det ska vara undercover Ifall polisen kommer in Eftersom mm.
0: Förbudstiden, folk vill fantisera som går hit Folk vill ha hela upplevelsen man vill
2: känna att man inte är den man är när man går hit. Så mm. det är därför du har rosa peruk och jag porrhatt. Eller vad det du heter. Du har bög. böglede keps <laughs> då. <laughs> Whatever. Ja. Whatever. Ja. Whatever. Hur som helst. Vi kommer in
0: hit för att mm.
2: uppleva Mr. Greys värld.
1: Mm.
2: Vad händer?
0: Eh, zero? Fax som man säger. Nej men det var ju bingo. Alltså det var ju lite pensionärsupplevelsen då. Bingo, fast det är en tjej med strumpeband Som kämpar på. Ja, hon kämpar på. Och det är hennes story man vill ha. En burleskdansare från Kalifornien som befinner sig på Manskillnadsgatan.
2: Ett, hon kan med inte top. svenska. Och sen går hon runt med några här tombolatuttar och vill att vi ska välja bollar ur hennes privata zon. Mm. Vilket gör att hon horar.
0: Mm, och det är hela tiden här uh, take my balls, touch my balls. Det är ju lite grejen. Mm. Och det gör att man blir väldigt skör. Mm. Och vi spelar ju med. Det blir ju en
2: teater. ja men henne fick man en känsla för.
1: Mm.
2: Vart tar
0: hon tunnelbanan ikväll? Ja exakt. Var bor hon? Och hur ser hennes dag ut imorgon? Var vaknar hon upp i för dis i förort? Och undrar hur fan blev det där nu då? Och vad är det för snubbar som sitter och klappar? Som inte undrar var hon vaknar upp imorgon. Alltså jag måste ändå bara undra. Ursäkta. Men nu blir det...
2: Fast det är väl det här som är... The dark side of love.
0: Mm. Förnedring. Alltså jag kan inte undra... Varför tänker inte alla så här som vi? Varför sitter du snubbar här och skrattar... Och klappar i händerna? Vill de inte också bara skjuta sig i munnen som vi vill? Först vi drack också vin och
2: klappa. Jo. För att, att inte klappa åt henne just då... Hade varit att förnedra henne i hennes yrkesroll. Mm. För att
0: mm.
2: om hon hade misslyckats på jobbet också...
0: Nej, det hade inte varit bra. Mm.
2: Nej, det, det blir svart. Kärlek ja. faller så lätt över mm. på fel sida. Mm. On the edge, on the edge.
0: Ja, till slut blev vi utkörda från klubben. Och det var ju lika bra det.
2: Ja, frågan lämnades obesvarad efter den där kvällen kanske. Ja.
0: Vad får Anastasia Steele ut av att bli smiskad med klappträn? Jag vet fortfarande inte. Eller varför E.L. James är bäst säljande i hela världen. Men eh, vi grittar på. Nästa avsnitt så ska vi ju fördjupa oss mer i miljö och research. Eh, nästa gång ska vi träffa vår egen drill sergeant. Mm, Anders Wager. Ska... ska gå hans hårda skola, helt enkelt. Yep.
2: Nej, nu säger jag som du Nina. Nu har inte jag tid med det här för nu måste jag gå och skriva. Jag ja, har ut och babys. Först ska bebisen lära sig gå. Ja. För Nu har jag legat och krävrat så länge. Och sen ska vi ut och dansa tillsammans. Mm. Men här går vi om varandra lite, Nina. För att nu när jag börjar vara ledig så har ju du som författare inte lediga dagar längre. Så du ska vara lite mer mamma.
0: Ja, och sen har jag. Jag är ju 50 sidor i min nya bok. Eh, något annat som är kul är att vi ska åka till Gotland. Ja, vi har presspass på Crime Time-festivalen. Mm. Där ska vi gå undercover och spionera. Mm. Så det kommer ett spänningsavsnitt 13 augusti. Och däremellan så kommer då två avsnitt i juli. Då är det tre veckor emellan. Mm.
2: Annars får ni gärna följa oss på sociala medier.
0: Häng på vår hashtag Debutera eller dö om ni
2: också vill bli författare och kämpa på era manus.
0: Kul mm. om vi blir fler.
2: Och behöver ni lite extra pepp kan ni väl lyssna på vår Spotify-lista. Just det! Den har vi. Vi avslutar dagen med ett citat ur Alexandras bok.
0: Ja, och citatet är från Robert Brault. Men det är så här. Optimist. Someone who figures that taking a step backward after taking a step forward is not a disaster. It's a cha-cha. Dansa på, ni? Men först, lite ranelitska.
1: Kärleken. Detta under. Detta mirakel. Och är mäktigare än allting annat bränner jord Kärleken Ett enda vapen mäktigare än allting annat Kärleken Vilken kraft Världens största och största atombomb Är hey, kärleken Detta under Detta mirakel Nu skjuter vi iväg pilarna Detta mäktiga ord Ett mirakel I kallar kärleken Ett mirakel Kärleken är världens största mirakel Kärleken, kärleken, detta under. detta under Att leva är att simma på stan i jag i stan du. I havet är du. Och en kvinna säger nej till mannen sedan i 60 år. Så dömer jag skäp i det. detta under.
3: Ja, så är det.
1: Kärleken stavar aldrig fel Kärleken lutar En aning som gammal skrivs till Vilken kraft Finna i det första kvinnan Glöm inte det Nu kommer soldaterna Herregud